0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: In der russischen Teilrepublik Dagestan, die im Norden des Kaukasus liegt und muslimisch geprägt ist, gab es große Ausschreitungen am Flughafen. Da hat sich ein Mob gebildet gegen ein Flugzeug, gegen Passagiere, die aus Israel in Sicherheit gebracht werden sollten. Israel ist ziemlich schockiert darüber. Logischerweise sagt Russland, muss dafür sorgen, dass Juden auch dort. Sicher sein. Die Interpretation dieser Vorfälle von russischer Seite, die ist relativ abenteuerlich. Wir hören hier mal kurz den Kreml-Sprecher Peskov.
0: Davon ausgehend wird Putin heute Abend eine große Sitzung abhalten, auf der die Versuche des Westens, die Ereignisse im Nahen Osten für die Spaltung der russischen Gesellschaft auszunutzen, besprochen werden.
1: Wo steht Russland, wo steht Putin mit Blick auf den Nahostkonflikt? Welche Strategie wird da verfolgt und wie sicher oder nicht sind Juden in Russland? Das wollen wir alles gleich besprechen. So, und jetzt Vorsicht, jetzt kommt ein wirklich sehr harter Themensprung. See! Wieso? Warum nur einmal im Jahr Skifahren in Sölden, wenn man doch mit viel Technik und mit Baggern auch schon im Oktober skifahren kann? Wenn der Winter und der Schnee nicht von selbst kommt, dann wird es halt irgendwie passend gemacht. Genau um diese Frage gab es jetzt eine große Debatte zum Start des Ski-Alpin-Weltcup in Sölden. Und auch das ist heute unser Thema hier im Podcast. Muss sich die Natur dem Skifahren, dem Skisport anpassen? Oder eher umgekehrt, müsste man sagen, naja, Wintersport in Zeiten des Klimawandels, das wird so nicht mehr lange weitergehen können. Ich bin Josefine Schulz. Das ist der Tag am 30. Oktober 2023.
2: Hi. Erstens, man muss ja sagen, er profitiert wirklich von diesem Konflikt.
1: Er, damit ist Wladimir Putin gemeint, der vom Krieg im Nahen Osten profitiere. Das hat Irina Scherbakova von der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die in Deutschland im Exil lebt, mir vor kurzem im Interview so erklärt.
2: Also was wir ja sehen, also Ölpreise gehen nach oben, Die Welt wird abgelenkt von der Ereignissen auf der ukrainischen Front. Und in dieser Situation sieht das dort ganz gefährlich aus. Und es sind ganz viele Opfer, weil es sind ganz, ganz starke
1: und sie hat auch erzählt, dass es seit den Terrorattacken der Hamas und dann den militärischen Reaktionen Israels viel antisemitische Propaganda in Russland gibt und auch teilweise sogar richtige Häme gegenüber den jüdischen Menschen, die von Russland nach Israel ausgewandert sind.
2: Und die offizielle Reaktion war so, dass Putin und Lavrov, Putin, es wurde sofort gesagt, es ist Amerika an allem schuld. Die hat auch den ukrainischen Krieg entfesselt. Jetzt noch, jetzt noch. Dort Und jetzt hat er sich angeboten äh, als ein äh, Vermittler.
1: Gleichzeitig ist es jetzt auch in Russland, in der Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus, zu antijüdischen, antiisraelischen Ausschreitungen gekommen. Da hat ein Mob den Flughafen gestürmt wegen eines Flugzeugs, das Menschen aus Israel in Sicherheit bringen sollte. Es gab dann Auseinandersetzungen mit der Polizei und am Ende waren 20 Menschen. Verletzt. So, also einige Gründe, um mal auf das Thema Antisemitismus in Russland und auch die russische Haltung in diesem Nahostkrieg zu gucken. Und das machen wir mit Sarah Pagung. Sie ist Russland- und Osteuropa-Expertin bei der Körperstiftung. Frau Pagung, wenn wir mal bei diesen Vorfällen vom Wochenende anfangen, in der russischen Teilrepublik Dagestan, diese antisemitischen, antiisraelischen Ausschreitungen am Flughafen. Was muss man über diese Region im Nordkaukasus wissen, um diese Vorfälle zu verstehen und einordnen zu können?
3: Also, Dagestan an sich ist eine Teilrepublik, also sprich ein föderatives Element Russlands, was ja zumindest ähm, in die Jure ein Föderalstaat ist. Dagestan gehört zum Nordkaukasus und ist damit vor allen Dingen muslimisch geprägt, also im Gegenteil zum vielleicht großen Rest Russlands, hat ungefähr drei Millionen Einwohner, liegt direkt am Kaspischen Meer und ist sicherlich eine Region, die sehr geprägt ist, auch von sozialer Benachteiligung, von auch dem Krieg gegen die Ukraine, weil sehr viele der Rekruten auch aus Dagestan kommen und eben gleichzeitig auch nochmal von dieser besonderen Situation im Nordkaukasus, die ja über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch immer wieder von Konflikten geprägt
1: war. Und solche, solche Vorfälle, solche antisemitischen Vorfälle, ist das in Ihren Augen etwas Neues, etwas Überraschendes, das jetzt durch den Krieg im Nahen Osten entsteht oder ist Antisemitismus gerade in diesen muslimisch geprägten Regionen schon immer ein großes Problem, ein großes Thema?
3: Also ich würde sagen, dass Antisemitismus eigentlich in Gesamt-Russland wie auch in der gesamten ehemaligen Sowjetunion eigentlich ein äh, Problem ist. Bis jetzt ist der Nordkaukasus eigentlich nicht dadurch ausgefallen, dass es da eine, einen besonders starken Antisemitismus oder gar besonders ausgeprägte Progrome im Vergleich zum Rest gab. Aber was wir eben jetzt in den letzten Tagen sehen, ist, dass es mehrere antisemitische Proteste, auch antisemitische Vorfälle gab, eben jetzt mit diesem Sturm auf dem Flughafen, als ich würde sagen vor und äh, eben sehr brutalen und antisemitischen Höhepunkt.
1: Okay, also Sie sagen, Antisemitismus ist generell in Gesamtrussland ein Thema schon länger. So ähnlich hat mir das auch Irina Scherbakova letztens im Interview gesagt von der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Sie hat gesagt, dass sie jetzt viel Antisemitismus auch wahrnimmt, auch Höhne gegenüber Israel und den russischen Auswanderern in Israel, in, den, in der medialen Propaganda, in der politischen Propaganda. Wie ist da Ihr Eindruck? Was bekommen Sie mit von der ja, von der medialen Diskussion in Russland, auch von der politischen jetzt zum Krieg im Nahen Osten?
3: Also ich würde diesen Eindruck bestätigen. Was wir in den letzten ja gut anderthalb Jahren eigentlich seit Beginn der erneuten Invasion Russlands in der Ukraine sehen, ist, dass immer wieder antisemitische Truppen genutzt wird, gerade wenn über Zelensky oder auch über die Führung in Kiew gesprochen wird. Und das trifft natürlich auf eine Gesellschaft, in der der Antisemitismus eigentlich nie wirklich aufgearbeitet wurde und in der Antisemitismus eigentlich immer nur etwas ist, was woanders stattfindet, in anderen Ländern, vielleicht in anderen Völkern, aber nicht in Russland selber, was dann natürlich dann keinerlei Anknüpfungspunkte für für vielleicht auch Reflexion oder Aufarbeitung bietet. Und dass diese, ich würde sagen, Gesamtlage trifft jetzt sicherlich auch noch mal auf die besondere Lage im Nordkaukasus, wo wir eben eine muslimisch geprägte Mehrheit haben, die natürlich auch noch mal in, ja vielleicht mit einem bisschen anderen Blick, und das sehen wir ja nicht nur in Russland, das sehen wir auch in Deutschland oder woanders, auf den Nahostkonflikt schaut.
1: Ich muss ja sagen, mit Blick auf Gesamtrussland, jetzt vielleicht nicht auf den Nordkaukasus, aber auf Gesamtrussland, hat mich das durchaus Überrascht diese ja, Informationen über antisemitische Propaganda, auch generell diese starke Sympathie, die ja für die palästinensische Seite ausgedrückt wurde, weil es ja sowohl sehr viele russische Bürger in Israel gibt, als auch viele russische Juden insgesamt und ich hätte mal gedacht, dass dieses Verhältnis Russland zu seiner jüdischen Bevölkerung eigentlich ein gutes ist, stimmt das gar nicht so?
3: Ich glaube, dass es, dass es vielschichtig ist. Es stimmt natürlich, dass ähm, Russland oder auch die ehemalige Sowjetunion vielerlei familiäre oder persönliche Beziehungen zu Israel verbindet, weil es eben eine sehr große russischsprachige Community in Israel gibt, weil eben einfach viele Juden und Jüdinnen aus dem postsowjetischen Raum nach Israel migriert sind. Nichtsdestotrotz gibt es eben einen, ich würde sagen, starken latenten Antisemitismus, der eben nicht abgearbeitet wird oder nicht aufgearbeitet und reflektiert wird, sondern der immer wieder auch mal genutzt wurde, wenn man eben einen Sündenbock brauchte. Und das verstärkt sich jetzt eben nochmal auch seit Beginn des ähm, Ukraine-Krieges und jetzt eben auch nochmal, weil von staatlicher Seite beispielsweise ja auch von Putin die Situation des Gazastreifens mit der Blockade Leningrads durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg verglichen wird und damit natürlich auch sozusagen eine eine Situation geschaffen wird, in dem man eher Sympathie mit, äh, mit mit den Palästinensern, vor allen Dingen aber auch durch Zustimmung zu Hamas, was ja nochmal ein deutlicher Unterschied ist, generieren will. Und das breitet natürlich auch nochmal den Boden ganz anders für Antisemitismus. -Aktivität.
1: Was Sie jetzt diese politische, diesen politischen Diskurs schon angesprochen haben, auch wie sich Putin, wie sich der Kreml, äußert eher Sympathie, ich weiß nicht, ob man Sympathie für die Hamas sagen kann, aber Sympathie für die palästinensische Seite, nicht so sehr die Solidarität mit Israel. Ist der Grund dafür, dass man da an antisemitische Ressentiments anknüpft oder folgt das Ganze eher einem politischen Kalkül, dass man sich jetzt nicht klar solidarisch mit Israel erklärt, sondern mit der anderen Seite eher?
3: Ich denke, das folgt im politischen Kalkül. Es macht es natürlich aber einfacher, wenn sie an solche antisemitischen Tropen in den Eliten, aber auch in der Bevölkerung anknüpfen können. Also wir haben ja bis zu diesem Anschlag der Hamas ein Verhältnis zwischen Moskau und Jerusalem gesehen, was man durchaus als gut bezeichnen könnte oder zumindest natürlich lange nicht so schlecht wie mit großen Teilen des Westens oder Europa, also zwischen Moskau und diesen Ländern, was eben damit auch zusammenhängt, dass Israel nicht so ganz klar Stellung bezogen hat im Ukraine-Krieg, aber eben auch nicht klar für Russland und das hat sicherlich auch zu Verstimmung geführt und jetzt ist es glaube ich eher so, dass Russland versucht von diesem oder aus diesem Konflikt zu profitieren, indem man versucht westliche Aufmerksamkeit ähm, wegzuziehen von der Ukraine hin zu Israel, indem man auch nochmal ganz klar versucht sich als Teil einer angeblichen antiimperialen, antikolonialen, weltweiten Initiative darzustellen. Das ist vor allen Dingen etwas, was man auch in den globalen Süden hinein ähm, kommunizieren möchte und sich sozusagen da auch nochmal die eigene Position in Bezug auf die Ukraine stärken möchte. Und da wirft man sozusagen die Israelis dann, die dann einfach vor den Bus.
1: Und glauben Sie, dass dieses Kalkül aufgehen wird, wenn man sich da eher der Stimme des globalen Südens sozusagen andient und dafür die Beziehung zu Israel möglicherweise opfert. Wird das Russland nützen? Wird das Putin nützen?
3: Also ich glaube schon, dass das eine Strategie ist, die auch ähm, durchaus funktionieren kann, weil sie eben nochmal hilft, diese antiwestlichen Ressentiments in vielen Ländern, auch im globalen Südens, zu schüren. Es ist natürlich aber auch, ich würde sagen, ein Balanceakt für Russland selber, weil man natürlich auch Interessen in der Region hat. Man ist ja militärisch engagiert in Syrien und hat da, glaube ich, dann kein Interesse wirklich an einem größeren regionalen Krieg, in dem auch eben Syrien involviert wäre. Und wir sehen jetzt natürlich auch mit den Vorfällen, in Dagestan und auch in anderen Orten des Nordkaukasus, dass Russland selbst als vielvölkerstaat, als multiethnischer Staat, als Staat mit sehr vielen Regionen natürlich auch anfällig ist, selbst für ja, Konflikte in eigenem Land, die eben durch unterschiedliche Konflikte in anderen Teilen der Welt auch nochmal verstärkt werden können oder ausgelöst werden können.
1: Weil Sie das jetzt angesprochen haben, Russland als ein Vielvölkerstaat, auch mit Menschen verschiedener Religionen. Putin hat sich ja vor ein paar Tagen mit den Oberhäuptern der verschiedenen Religionen getroffen, um darüber zu sprechen, über ein friedliches Zusammenleben. Wie würden Sie das einschätzen? Also achtet man da in Russland schon drauf, dass es nicht zu religiösen Auseinandersetzungen kommt und steht im Grunde wirklich allen Religionen neutral gegenüber?
3: Also grundsätzlich muss man schon sagen, dass wenn wir uns die letzten eben 20, 30 Jahre in Russland betrachten, das ist im Großen und Ganzen, angesichts vor allen Dingen natürlich auch dieser Vielzahl an Religionen und Ethnien, relativ gut funktioniert hat. Das muss man natürlich immer sehr vorsichtig betrachten, weil es natürlich große Ausnahmen gibt. Beispielsweise wenn wir an Tschetschenien denken oder auch die ja, die das Entziehen von Lebensgrundlagen vor allen Dingen vieler indigener Völker im, im, in der Arktis in Russland. Aber, und ich glaube, das ist hier der Kern, man fasst die eigentlichen Probleme und Konflikte nicht an. Denn natürlich ist es auch so, wie wir jetzt sehen, dass es auch in Russland Konflikte zwischen unterschiedlichen ähm, Gruppen, zwischen unterschiedlichen Religionen gibt. Und die werden eben nicht wirklich aufgearbeitet, nicht wirklich thematisiert, sondern es erfolgt dann immer wieder der Verweis darauf, dass Konflikte, aller Art am Ende auf eine angebliche fünfte Kolonne auf dem Einfluss von außen. Im Zweifelsfall sind das, es es ist eben dann immer der Westen zurückzuführen ist. Das sehen wir jetzt ja auch wieder sowohl von ähm, aus dem Kreml als Kommunikationslinie als beispielsweise auch vom Gouverneur von Dagestan. Und das führt natürlich dazu, dass solche Konflikte vielleicht abgedeckt werden, ein Stück weit vielleicht auch im Zaum gehalten werden, aber nicht wirklich aufgearbeitet oder gelöst werden.
1: Wenn wir nochmal auf die Rolle Russlands jetzt mit Blick auf den Nahostkonflikt gucken. Putin hat sich da auch so ein bisschen als Vermittler, würde ich sagen, angeboten. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein Stück weit absurd, einen eigenen Kriegstreiber in einem anderen Krieg zum Vermittler zu machen. Auf der anderen Seite hat er möglicherweise Kanäle in Richtung Iran, Syrien, vielleicht auch zu Hamas. Er hat zumindest Hamas-Führer eingeladen. Könnten Sie sich vorstellen, dass die internationale Gemeinschaft da doch möglicherweise drauf eingeht, dass er vielleicht wirklich einen positiven Einfluss haben könnte durch seine Beziehungen zu den Akteuren in der Region?
3: Ich bin da ehrlich gesagt eher skeptisch aus aus mehreren Gründen. Also zum einen hat sich jetzt ja auch mit der Einladung von Hamas-Mitgliedern nach Moskau eben Russland, würde ich sagen, als Mediator irgendeiner Art in Israel disqualifiziert. Ich glaube, das wird ähm, so nicht funktionieren. Gleichzeitig bleibt natürlich Russland als potenzieller Mediator auch für westliche Länder eigentlich nicht akzeptabel. Und ich glaube, der Einfluss in die Instrumente, die die USA haben, sind nach wie vor groß und auch die werden in irgendeiner Form mit am Tisch sitzen müssen. Deswegen glaube ich das nicht. Und natürlich ist es so, dass Russland vielleicht bessere Kanäle zur Hamas oder auch zum Iran hat. Das delegitimiert es eben gleichzeitig und die Frage ist am Ende, welchen Hebel Russland gegenüber Biden hätte, denn die Finanzierung der Hamas folgt eben ja vor allen Dingen aus dem Iran oder auch aus anderen arabischen Staaten. Also ich glaube, da würde in Moskau am Ende auch wirklich einfach der Hebel fehlen für sowas.
1: Es wäre ja naheliegend, dass Putin diesen Krieg in Israel und Gaza auch insoweit für sich nutzen möchte, dass damit der Krieg in der Ukraine nicht mehr so auffällt und man muss sagen, das ist auch einfach Fakt. Also medial wird nicht mehr so viel über die Kämpfe in der Ukraine berichtet. Das geht seitdem ein bisschen unter. Also so zynisch das jetzt klingt, hat Putin ein Interesse an diesem Krieg, dass dieser Krieg weitergeht im Nahen Osten?
3: Also ich glaube, Russland hat, und das ist ja etwas, was wir auch in vielen anderen Konflikten sehen, ein Interesse an einer kontrollierten Destabilisierung. Also in der Tat ist es ist natürlich so, dass es für Russland positiv ist, wenn vor allen Dingen westliche Aufmerksamkeit von der Ukraine weggelenkt wird. Was möglicherweise eben auch, oder das hofft man sicherlich in Moskau auch Einfluss auf die wirklich materielle Unterstützung für die Ukraine hat. Gleichzeitig versucht man eben auch sich selbst eben wieder als positiver, als konstruktiver Akteur darzustellen. Also wir sehen in den russischen Medien auch, dass man beispielsweise das israelische Vorgehen ähm, im, im Gaza-Streifen oder gegenüber den Palästinensern sehr, sehr stark kritisiert und gleichzeitig versucht darzustellen, dass man selbst in der Ukraine ja vollkommen im Einklang mit humanitärem Völkerrecht agieren würde, was natürlich, also entschuldigen Sie, das nicht so sage, aber kompletter Blödsinn ist. Mhm. Und, und dann nutzt man das natürlich. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, wie gesagt, dass mit dem militärischen Engagement in Syrien, es eben so ist, dass auch Moskau wahrscheinlich nicht an einer größeren Eskalation gelegen ist, auch weil das natürlich am Ende, Ressourcen des Irans für einen Krieg in Nahost aufbrauchen würde, die man vielleicht eigentlich, Stichwort Drohnen, lieber selber in der Ukraine hätte.
1: Frau Pagong, ganz herzlichen Dank für Ihre Erklärung und Einschätzung. Sehr gerne. Wenn man so den Kopf oder die Hand aus der Tür streckt, dann ist zwar nicht mehr richtig sommerlich warm, aber auch noch nicht so wirklich winterlich. Also ich zumindest bekomme da gar kein Skiurlaub-Feeling. Die Skisportsaison hat aber schon angefangen in Sölden in Österreich. Aber auch da, wenn man sich da die Fotos anguckt, das ist alles andere als ein Winterwunderland, sondern damit das überhaupt geht musste da wirklich kräftig nachgeholfen werden mit komplett Kunstschnee und Baggern, die den Gletscher verändert haben.
2: Es war super zum Skifahren. Es waren tausende Touristen, die das genossen haben. Und ich glaube, es ist einfach falsch, dass man den ganzen Wintersport und auch den Weltcup, das wird gepasht, das Thema. Und, und es kann nicht sein, dass man es alles schlecht macht.
1: Patrick Ortlieb vom österreichischen Skiverband, den haben wir da gerade gehört, der will sich davon den Spaß am Wintersport nicht verderben lassen. Aber es gibt auch einige, die das anders Sportler, die gesagt haben, na der Sport, der muss sich schon irgendwie der Natur anpassen und nicht umgekehrt. Und dann muss man die Saison halt nach hinten verschieben. Zum Beispiel der Skirennfahrer und gleichzeitig Klimaaktivist Julian Schütter.
0: Ich würde auch sagen, dass man, dass man den Saisonstart nach hinten verlegen sollte. Und natürlich den Kalender so plant, dass man höchstens einmal eine Interkontinentalreise in der Saison vor sich hat. Und die dann auch so einplant, dass sie ähm, geografisch sinnvoll am Weg liegt.
1: Auf jeden Fall ist das eine schwierige Kombi, Skifahren und Klimawandel. Und ob es da Lösungen für gibt oder man sich tatsächlich langsam, aber sicher vom Wintersport komplett verabschieden muss, das habe ich mit Johannes Knuth besprochen von der Süddeutschen Zeitung. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Es gab jetzt große Diskussionen um den ski -Alpin saisonstart im Oktober in Sölden und das waren ja auch wirklich skurrile Bilder, die man da teilweise vorher gesehen hat. So weiße Pisten inmitten von braun-grünen Bergen. Haben Sie auch selbst gesehen, hatte das für Sie oder hat das für Sie noch irgendwas mit Wintersport zu tun, wenn man da fast ohne natürlichen Schnee im Herbst fährt?
0: Ja, man muss ja sagen, diese Debatte ist ja doch nun schon ein paar Jahre alt und es gibt immer schon wieder ja viele Leute, auch Experten. Felix Neureuther war einer, der sich in den letzten Jahren da auch eingeklinkt hat, die gesagt haben, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Wir, wir pflegen hier ein Geschäftsmodell, das eigentlich immer weniger in die Realität, in die Zeit passt und ähm, ich würde mal sagen, dass der Skisport jetzt äh, davon eingeholt wird. Also er hat eigentlich jahrelang, jahrzehntelang hat es immer irgendwie funktioniert. Es kam dann ja doch irgendwie immer noch die passenden Dekorationen dazu in, in, in Form von Schneefall. Das war ja auch in diesem Jahr so. Ein Tag wirklich wie auf Bestellung äh, war es dann wirklich jetzt am Samstag in Sölden wirklich wunderbar eingeschneit oben am Gletscher. Aber ähm, tatsächlich ist es natürlich, ähm, steht das für mich irgendwie auch so ein bisschen für das den großen Aufwand, den man betreibt für ein Geschäft, das wirklich einfach nicht mehr zeitgemäß ist, mhm. weil der Winter sich nun mal zurückzieht und der Sport jetzt erst langsam begreift, dass er sich auch entsprechend anpassen muss, um noch irgendwie nicht nur überlebensfähig zu sein, sondern auch, glaube ich, noch relevant für die Gesellschaft.
1: Was meinen Sie, wenn Sie sagen, der Sport wird jetzt davon eingeholt, weil Sie ja auch gesagt haben, die Debatte ist natürlich nicht neu, also den Klimawandel haben wir jetzt nicht erst seit gestern. Warum jetzt? Warum ist jetzt vielleicht so ein Kipppunkt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir wirklich mal umdenken?
0: Ja, weil einfach jetzt die, die Diskrepanz zu so groß wird. Also wir hatten in den vergangenen Jahren immer mal wieder, dass es dort oben in Sölden, wenn wir jetzt nur das Beispiel nehmen vom Saisonauftakt, dass, dass wir dort im Grunde in einer gefühlt in einer Mondlandschaft gefahren sind. Also ein weißes Band und drumherum war eine Geröllwüste. Aber immer wieder war halt auch da die Schneelage doch so stabil, dass die Skifahrer halt dass die entsprechende Kulisse hatten. Und, und das ist ja eigentlich das größte Problem, ist ja nicht nur so, dass man als Skirennfahrer nach Sölden kommt und dann da losfährt. Man muss natürlich auch trainieren. Man hm. braucht Trainingspisten, man braucht die entsprechende Infrastruktur und die kann man sich zwar im Sommer in der Südhalbkugel holen, in Chile, Argentinien, Neuseeland, aber das geht natürlich auch nur bis maximal Ende September, Anfang Oktober und dann brauchen sie in Europa auf den Gletschern oder in den Skigebieten eigentlich auch schon eine Schneesicherheit und die gibt es immer weniger in den vergangenen Jahren und jetzt gerade in diesem Jahr, Michaela Schiffern hat zum Beispiel gesagt, Sölden ist das erste Mal, dass sie in Europa jetzt wirklich auf einer Piste fährt, in der sie nicht das Gefühl hat, sie macht Buckelpiste fahren mit, mit Geröllsteinen. Also das ist wirklich eine durchgängige, die erste durchgängige Schneepiste, die sie hatte. Und da sieht man einfach, dass jetzt der, der Schnee und der Winter sich doch so weit zurückzieht, dass es einfach ähm, so augenscheinlich ist, was auch die Athleten zum Beispiel sagen, die Gletscher schmelzen in den vergangenen Jahren in einer Dramatik und schmilzt das Eis unter den Füßen weg dass es jetzt wirklich ja, einfach Zeit ist, da wirklich umzudenken.
1: Es gab ja dann von vielen die Forderung, den Saisonstart nach hinten zu verlegen, sich sozusagen da der Natur dem echten Winter anzupassen von einigen Sportlern und ich glaube sogar auch von einigen Funktionären. Wird das die Lösung des Problems sein? Und wenn es eine ist, was ist dann daran so kompliziert? Warum hat man das jetzt nicht einfach gemacht?
0: Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, dass dieses Problem an sich ja nicht dadurch gelöst werden kann, dass man den Kalender anpasst. Der Kalender kann ja immer nur darauf reagieren, dass der Winter sich zurückzieht. Das, das Grundproblem, dass, dass diesen Betrieb, der die Existenzgrundlage, nämlich der Schnee unter den Brettern davon schmilzt, das kann man dadurch ja nicht aufhalten, sondern nur bestenfalls eindämmen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es ja bisher immer ganz gut funktioniert hat noch auf den letzten Drücker. Und ein Modell, das funktioniert, nämlich früh die Saison beginnen zu lassen mit einem Rennen, um den Leuten zu signalisieren, okay, jetzt geht der Winter los. Dass sie dann auch ihre Skier kaufen, die Hotels buchen und die Fahrer schon mal langsam in Form kommen. Und natürlich auch die Fernsehsender darauf reagieren und die, die Medien, dass jetzt wieder Wintersportzeit ist und der Sport halt im Bewusstsein ist und natürlich auch sein Geschäft anschiebt. Das hat ja immer ganz gut geklappt. Jetzt ist es so, dass natürlich dieser Weltcup-Kalender extrem durchgetaktet ist. Wir haben am Anfang noch relativ viel Platz Normalerweise nach Sölden war oft vier Wochen Pause bis zum nächsten Rennen, vielleicht mit einem äh, Slalom in Levi noch dazwischen. Danach ist es schon wirklich sehr eng getaktet. Nun muss man natürlich auch sagen, an und für sich ist ja dann noch locker ein Monat Platz, den man freiräumen könnte, den man das Ganze nach hinten verschieben könnte. Und dann könnte man ja auch im Frühjahr das auch noch mal ein bisschen äh, in den Frühling hinein verschieben, weil dort oft die Pisten halt präpariert sind und der Winter sich tendenziell auch noch ein bisschen länger hält. Warum macht man das nicht? Naja gut, es ist natürlich, jeder hat so seinen Termin, seine Pfründe und die will er ungern abgeben. Aber man muss natürlich auch sagen, eigentlich, wenn Weltverband, der Weltverband und die Nationalverbände sich zusammensetzen würden und sagen würden, okay, wir gehen das jetzt mal grundlegend an dann würde sich hm. da sicherlich eine Lösung finden lassen. Nur da muss natürlich ein gewisses Miteinander, eine Gesprächsbasis da sein. Und die ist einfach aus vielen Gründen gerade nicht so da.
1: Wie groß ist denn bei den Skiverbänden das Bewusstsein für diese Klima- und Umweltprobleme? Macht man hm. sich da Gedanken oder geht es erstmal nur darum, okay, wie, wie können wir die Wettkämpfe durchführen um jeden Preis? Wie können wir unsere, was Sie gerade angesprochen haben, Publicity aufrechterhalten, den Kalender aufrechterhalten?
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass das Bewusstsein, so langsam da ist, nicht gerade aus eigenem Antrieb, sondern eher, weil es von der Öffentlichkeit aufgedrängt wird. Der Deutsche Skiverband, habe ich schon das Gefühl, dass die in den vergangenen Jahren doch deutlich da ja auch eine Vorreiterrolle einnehmen, weil sie merken, okay, wir können das sonst auch in der Öffentlichkeit nicht mehr vermitteln. Da ist vielleicht auch die deutsche Öffentlichkeit ein bisschen kritischer insgesamt unterwegs. Ich habe aber auch immer schon wieder so auch mitgekriegt unter der Hand, dass wenn dann intern in den Gremien, also auch von den, vom Deutschen Skiverband gegenüber anderen Skiverbänden, dafür geworben wird, da ein bisschen differenzierter aufzutreten und diese Problematik angesprochen werden, auch gesagt wird, naja, wir, wir müssen einfach, wenn, wenn wir bei uns gefragt werden, die Leute verstehen das nicht mehr so richtig, was dort gemacht wird, dann, dann schlägt ihnen doch noch ganz schön viel Skepsis entgegen nach dem Motto, das ist doch im Sturm im Wasserglas und was soll das? Aber es ähm, ist halt wie so oft, ne? man, man muss erst mit eigenen Augen sehen, dass äh, so ein Kipppunkt erreicht ist, wie Sie es ja auch vorhin erwähnt haben. Und den sehen wir jetzt aber. Wir sehen allein in Sölden, dieser Gletscher, der sich dort oben auf diesem Berg liegt, der, der ging teilweise früher einmal bis hinunter an den, an den Fuß dieses Berges und dort ist jetzt ein Gletschersee also der ist innerhalb von wenigen Jahren wirklich hat sich in einer atemberaubenden Schnelligkeit zurückgezogen dass eigentlich keiner mehr davor die Augen verschließen kann und ich glaube das bringt jetzt doch auch den einen oder anderen zum Nachdenken
1: wenn wir noch mal auf das größere Bild schauen also jenseits einzelner Wettbewerbe jenseits vom Ort Sölden was genau ist denn eigentlich das Schlimme am Skifahren für Klima und Umwelt? Also klar, Schneekanonen brauchen viel Energie, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber abgesehen davon, die ganze Infrastruktur, die Lifte und so weiter, die stehen ja in der Regel schon. Ja.
0: Ja, tatsächlich, da gibt es ja diverse Erhebungen, also die Angaben sind ja zweifellos so, dass die An- und Abreise das größte Problem sind und das ist, glaube ich, 80 Prozent des CO2-Ausstoßes, das mit einem Skiurlaub, einem Skitrip assoziiert ist, das entsteht, wenn sie ins Skigebiet reinfahren und wieder hinaus. Das ist ja auch völlig klar, wenn jemand aus Berlin oder aus Frankfurt oder auch selbst aus München in die Berge fährt, das ist einfach jeder, der da mal auf A95 da an der Nahtstelle in Garmisch im Stau stand, der weiß, wovon ich rede und das ist natürlich sowohl im Breitensport, aber auch im Profisport mit den Kalendern. Wenn sie zweimal nach Amerika gescheucht werden vom Weltverband, wie es jetzt wieder der Fall sein wird, wenn sie quer über den Globus fliegen, wenn sie natürlich viel trainieren müssen, auch immer weil der Schnee sich immer mehr zurückzieht und es immer schwieriger wird, Trainingsgebiete zu finden, dann, dann stoßen sie natürlich CO2 aus und, und das, das ist das große Problem. Es ist sicherlich schon richtig, wenn Skifahrer wie jetzt Thomas Dresen sagen, dass jeder Tourist, der drei Tage Sauftrip nach Mallorca macht, wahrscheinlich mal mindestens mithält in Sachen CO2-Ausstoß oder die Formel 1 erst. Aber, und das, ist, das haben ja auch viele Fahrer jetzt auch in Sölden gesagt, das, ist ja nicht, das kann ja nicht die Lösung sein, wenn jeder auf den anderen zeigt. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Und ich glaube, da könnte allein schon ein Weltverband, der sagt, okay, wir gestalten den Kalender so, dass nur noch in der Kernzeit gefahren wird. Da könnte schon viel gemacht werden und das wird es derzeit nicht, weil da steht immer noch der Gedanke äh, an erster Stelle, wir müssen so viel Rennen wie möglich durchführen, um so viel äh, Profit aus dem Geschäft zu schlagen.
1: Aber heißt das Skifahren an sich, wenn man jetzt mal An- und Abreise rausrechnet, ist gegenüber anderen Sportarten gar kein besonders klima- und umweltschädlicher Sport, also beispielsweise im Vergleich zu beheizten oder klimatisierten Stadien überall in der Welt?
0: Da müsste ich jetzt eine Potenzialanalyse der, der Sportarten quasi aufmachen, um, um das genau zu sagen. Aber ich glaube, es ist weniger schädlich, als man denkt. Weil natürlich die Skigebiete an sich machen sich schon viele Gedanken. Und es ist zum Beispiel auch, das ist auch so ein Missverständnis, glaube ich, vor Sölden gewesen, es ist für die Gletscher tatsächlich besser wenn äh, auf ihnen mit präparierten, zusammengedrückten Schnee Ski Sch gefahren wird, weil dann ja ein gewisser Schutz da tatsächlich da ist, dass sie einfach nicht zu so schnell abschmelzen. Und auch in den Skigebieten wird natürlich viel schon nachhaltig gearbeitet mit, mit nachhaltigen Energien, mit Energiegewinnung aus Seilbahnen, aus, aus dem Seil, dieses, das sich bewegt, dass dann wieder Energie äh, gewonnen wird. Ähm, da, da machen sich die, die Skigebiete wirklich sehr, sehr viele äh, Gedanken. Es gibt auch nicht mehr diesen, diesen ungezügelten Zusammenschluss, dass sich Skigebiete zu immer größeren Skigebieten zusammenziehen oder dass auch ganzjährig auf Gletschern gefahren wird. Das machen viele nicht mehr. Also die, die große Frage ist, denke ich, will ich einen Sport jetzt komplett verbieten, weil es eventuell einen gewissen Abdruck hat, oder will ich zumindest das, was ich noch habe, erhalten nachhaltig. Und ich glaube, hm. Die Tendenz geht schon weitgehend dahin, dass man das, was man auch hat, versucht, so nachhaltig wie möglich zu nutzen.
1: Es gab vor kurzem eine Studie, wonach, wenn die Erderwärmung 2 Grad betragen würde gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter, die Hälfte der Skigebiete in Europa eigentlich nicht mehr genug Schnee hm. haben werden. Und die Forscher haben dann auch gesagt, man sollte sich gut überlegen, ob man da alles versucht mit Kunstschnee, der ja auch extrem viel Wasser verbraucht und Energie, haben wir darüber gesprochen, das am Laufen zu halten, weil das den Klimawandel auch wieder weiter anheizt. Ist das in den Skigebieten schon angekommen, dass man sich da Gedanken macht, sich ganz vom Wintersport zu verabschieden, wegen der Kosten, wegen der Folgen für Klima und Umwelt? Also zumindest Skigebiete, die vielleicht ein bisschen tiefer liegen.
0: Also ich glaube, das ist angekommen, zumindest bei manchen. Ähm, bei vielen ist es auch einfach schon, gibt die Natur das vor. Das ist, es schneit einfach nicht mehr genug, um, das, um, diese, um diese Lifte und, und Skigebiete halten zu können. Zumal ja auch Schneekanonen teuer sind. Es, ich ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, aber ich, ich meine dunkel, dass... Es schon, aber auch in Bayern immer noch Investitionen fließen für Skigebiete, die erst sich vor kurzem ähm, noch weitere Schneekanonen und sonstige Mittel ähm, aneignen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Das, ja, das sollte man schon hinterfragen, weil das natürlich wirklich ein Geschäft ist, das extrem vor dem Aussterben bedroht ist. Zumal wir ja auch, das zeigen ja auch Studien in den Alpen, der Klimawandel deutlich schneller voranschreitet. Wir haben eben nicht diese herunterkühlenden Seen und durch diese erhöhte Berglage erhitzt sich dort das, die Durchschnittstemperatur deutlich schneller, wird es deutlich schneller wärmer im, im Schnitt. Also das Problem wird eher noch drängender, als, äh, als es jetzt schon ist. Und von daher ähm, glaube ich schon, dass das gerade diesen unteren Lagen, es ist ein sehr uneinheitliches Bild, aber ich glaube, da gibt die Natur schon eh den Takt vor. Die größeren Gebiete, da merke ich schon, dass da ein klarer, eine klare Tendenz Richtung Sommer hingeht. Selbst in, in so Kerngebieten wie Wengen oder Kitzbühler, vor allem Wengen zum Beispiel, die machen teilweise schon mit dem Sommergeschäft mindestens genauso viel umsetzen wie mit dem Wintergeschäft, wenn nicht sogar schon mehr. Also da ist schon ein Umdenken da. Die Frage ist immer, wie viel klammert man sich noch an dem Fest, das man auch hat im Winter? Und da gibt es, glaube ich, schon Gebiete, die sind da deutlich äh, nachhaltiger. Alles in allem ist es immer ein bisschen schwierig, das über einen Kamm zu scheren. Ich glaube, ähm, nur um das vielleicht nochmal zu wiederholen, äh, die, die Natur wird das, glaube ich, vielen schneller vorgeben, als uns das heute noch klar ist. Und da werden wir jetzt in den kommenden Jahren noch ja, viele einschneidende Momente erleben.
1: Es gibt ja so zwei Aufsteh- oder zwei Wecker-Fraktionen. Die einen, die sagen, ich will jede Minute Schlaf ausnutzen, deshalb stelle ich mir den Wecker so spät wie möglich. Und wenn er klingelt, dann springe ich aber auch sofort aus dem Bett und dann bin ich hellwach. Und dann gibt es die anderen, die Snoozer, die Ewigkeiten da liegen und immer noch mal auf die Schlummertaste drücken. Ich muss sagen, ich gehöre volle Kanne zur zweiten Fraktion. Ich stelle mir morgens tatsächlich den Wecker eine Stunde früher als nötig, weil ich einfach nicht aus dem Bett komme. Und dann eine Stunde lang snoosen muss. Bisher ist man eher so davon ausgegangen, das ist keine gute Idee für den Körper, für den inneren Rhythmus. Man sagt ja auch, you snooze, you lose. Aber jetzt kommt die gute Nachricht für alle Snoozer. Eine Forschergruppe an der Uni Stockholm, die hat mit Experimenten herausgefunden, snoozen ist gar nicht schlimm. Während der halben Stunde, in der sie gesnoost haben, da haben die Teilnehmenden noch ziemlich viel geschlafen, also über 20 Minuten. Das heißt, trotz der 30 Minuten Snoosen haben die Teilnehmenden ähnlich viel geschlafen wie in der Nacht, wo sie gar nicht gesnoost haben am Morgen. Außerdem haben die Forschenden auch gefunden, dass das Snoosen verhindert hat, dass Teilnehmende so direkt aus dem Tiefschlaf raus aufstehen mussten. Also das kann man sich vorstellen, ist auch sehr unangenehm. Und die Probandinnen und Probanden waren in den Denkaufgaben, auch wenn sie dann direkt nach dem Aufstehen untersucht wurden, sogar etwas schneller. Auf die Stimmung und die Müdigkeit am Morgen und auch so Stimmung und Müdigkeit im Laufe des Tages, da hat sich das Snoosen nicht ausgewirkt. Also man kann zusammenfassen, unterm Strich findet diese Studie keine Belege dafür, dass Snoosen nicht gut oder sogar irgendwie schädlich wäre. So hat das die Schlafforscherin Christine Blume bei unseren Kollegen von Deutschlandfunk Nova erklärt. Kommt mir persönlich sehr entgegen dieses Ergebnis, dann kann ich morgen früh wieder ganz entspannt den Wecker auf um sieben stellen und dann noch eine Stunde wegdösen, bevor ich dann aufstehe für die nächste Podcast-Folge. Wir hören uns nämlich morgen schon wieder, wenn Sie mögen. Heute hatte die Redaktion Justina Bronska. Mein Name ist Josefine Schulz und unsere Mailadresse für Feedback und Anregungen, die heißt nach wie vor dertagdeutschlandfunk.de. Tschüss!